0: духовные таинства сокрытые в ковчеге откровения Исход глава 25 стихи 10 22 сделайте ковчег из дерева сетим длина ему два локтя с половиной и ширина ему полтора локтя и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, витый. И вылей для него четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах его. Два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты и обложи их чистым золотом и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега Должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя и сделай из золота. Двух херувимов, чеканной работой, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувимы с распростёртыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. Темой данной проповеди будет ковчег Откровения. Ковчег Откровения. Составлял 113 сантиметров, 3,7 фута в длину, 68 сантиметров, 2,2 фута в ширину и 68 сантиметров, 2,2 фута в высоту. Был сделан из древесины акации и покрыт золотом. Внутри этого ковчега находились две каменные плиты-скрижали, по которых были выгравированы десять заповедей и золотой сосуд с манной. А позже к ним был добавлен распустившийся жезл Аарона. О чем же говорят... Эти три предмета из ковчега Откровения. На их примере мне бы хотелось дать объяснение трех служений, совершенных Иисусом Христом. Давайте же исследуем, какая духовная истина обнаруживается в трех предметах, помещенных в ковчеге Откровения. Две каменные плиты, на которых выгравирован закон. Две каменные плиты скрижали, на которых был выгравирован закон и которые были помещены внутри ковчега откровения, говорят нам о том, что Бог является законодателем, давшим нам свои законы. Послание к римлянам, глава 8, стихи 1-2, мы читаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе Освободил меня от закона греха и смерти. Из этого отрывка мы видим, что Бог установил в наших сердцах два закона – закон жизни и закон осуждения. Этими двумя законами Господь даровал людям осуждение и спасение. Благодаря закону мы знаем, что являемся грешниками, заслуживающими ада. И все же тем, кто знает о своей греховной природе и обреченности, Бог даровал закон спасения, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Бог стал истинным спасителем для всех дав им эти два закона. Манна в золотом сосуде. В ковчеге Откровения находился также золотой сосуд с манной. Когда народ Израилев сорок лет пребывал в пустыне, Бог даровал им пищу с небес. И евреи выжили благодаря манне, которую они готовили разными способами. Манна была подобна белым зернышком кориандра, а ее вкус напоминал вафли с медом. Манна, дарованная Богом народу Израиля, придавала силы и помогала им выжить и войти в землю ханаанскую таким образом сосуд с манной был установлен в память о тех событиях это говорит нам о том что мы сегодняшние верующие также должны вкушать хлеб жизни которым должны питаться все духовные дети божьи пока они пребывают на этой земле, прежде чем пойти на небеса. Однако бывают времена, когда нам хочется вкусить хлеба мира, а именно мирских учений вместо слова Божьего. И все же единственное, чем должны жить дети Божьи, прежде чем они достигнут духовной земли ханаанской является Слово Божье, которое есть духовным хлебом истинной жизни, сошедшей на нас с небес. Необходимо неустанно вкушать хлеб истинной жизни. Чем больше мы будем его вкушать, тем более он будет становиться источником истинной жизни для наших душ. Однако, если вместо Слова Божьего мы будем вкушать хлеб мирских учей, обязательно ожидает погибель. Бог заповедал народу Израилеву положить манну в сосуд и бережно хранить ее. В исходе, Глава 16, стих 33, Бог сказал И сказал Моисей Аарону Возьми один сосуд золотой И положи в него полный гамор манны И поставь его пред Господом Для хранения в роды ваши Манна сошедшая с небес, стала хлебом истинной жизни для человеческих душ. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Второзаконие, глава 8, стих 3. Кто же является истинным хлебом жизни для нас? Крещение, которое принял Иисус Христос, чтобы взять на себя все наши грехи. Его распятие и кровь являются нашим хлебом истинной жизни. Отдавая нам свое тело и свою кровь, Иисус Христос стал хлебом вечной жизни. Как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 6 стихи 48, 58. Я естьм хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь Имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей, Жить будет вовек, наш Господь сказал. Сей-то есть хлеб сшедший с небес, не так как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Что же означает хлеб сшедший? С небес он означает плоть и кровь иисуса в библии плоть иисуса говорит нам о том что иисус взял на себя все грехи мира приняв крещение на реке иордан у иоанна крестителя кровь же иисуса означает что поскольку иисус принял крещение, тем самым он взял на себя все грехи мира и распятием своим понес наказание за грех. Манна в сосуде, помещенном в ковчеге откровения, являлась хлебом жизни для евреев. Когда те пребывали в пустыне, а в новозаветные времена – это духовное значение относится к телу Иисуса Христа. Эта истина свидетельствует о крещении, которым Иисус Христос взял на себя все беззакония грешников и о крови, которую Он пролил на кресте. Поскольку Иисус своим крещением Взял на себя все грехи мира, пролил кровь и умер на кресте. Его крещение и кровь стали вечным источником новой жизни, который позволяет верующим родиться свыше. Плоть, которую Иисус отдал, чтобы взять на себя все грехи мира своим крещением и кровью, пролитой им на кресте, являются хлебом жизни, позволяющим всем грешникам обрести искупление грехов. Мы должны понимать, почему Иисус сказал «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого» и пить крови его, то не будете иметь в себе жизнь. Иоанна, глава 6, стих 53. Кто более велик? Читая шестую главу Евангелия от Иоанна, мы видим, что большинство евреев в то время считали, что Моисей больше Иисуса. Когда Иисус сошел на землю, они спросили его, «Ты больше нашего отца Моисея?» На самом деле они считали, что Моисей больше всех. Поскольку евреи не смогли распознать в Иисусе Мессию, он был для них, как бельмо на глазу. Поэтому они с вызовом спросили его. «Ты больше мессия?» Народ Израиля верил в Бога Иегову. А здесь пришел молодой человек, тридцати лет от роду, и заявил. «Не так, как отцы ваши ели манну, и умерли едущий хлеб сей жить будет вовек вот почему они решили сравнить силу двоих моисея и иисуса иисус позже сказал прежде нежели был авраам я есть он был больше кого бы то ни было из людей во всей истории человечества, потому что Он был самим Создателем. Как могли простые творения осмеливаться бросать вызов Творцу? Тем не менее, многие люди до сих пор говорят, что Иисус всего лишь великий Учитель один из величайших мудрецов в истории человечества. Какое богохульство! Иисус – Господь, Царь царей и Творец всей Вселенной. Он – всемогущий и всеведущий Бог, который, несмотря ни на что, смирил себя до того, что пришел в этот мир, во плоти человека, чтобы спасти каждого из нас от наших грехов и вечной погибели и стать нашим истинным спасителем. Иисус Христос сказал, у пророков написано, и будут все научены Богом, всякий Слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Иоанна, глава 6, стих 45. Впоследствии Иисус... Ясно давал понять, что он и есть тот Христос, которого так ждали евреи. Однако они так и не смогли понять, что он им говорил, как не смогли поверить и принять его слов. И это повлекло серьезное непонимание с их стороны. Так... Они удивлялись. Как ты можешь давать нам свою плоть едать? Ты говоришь, что мы приобретем жизнь вечную, если мы действительно будем есть твою плоть и твою кровь. Неужели мы похожи на каннибалов? Однако именно те, то есть плоть Иисуса и пьет его кровь, будут жить вечно. Плоть Иисуса является хлебом жизни, настоящей манной, находящейся в золотом сосуде. Придя на эту землю и отдав нам свою плоть и кровь, Иисус позволил нам вкушать хлеб жизни и обрести жизнь вечную. Но как же можно есть плоть Иисуса и пить его кровь? Единственный путь, позволяющий вкушать плоть и пить кровь Иисуса, является вера в его крещение и кровь на кресте мы должны вкушать плоть Иисуса и пить Его кровь по вере, чтобы даровать вам и мне искупление грехов и позволить нам вечно жить в Царстве Божьем, наш Господь раз и навсегда смыл с нас все наши грехи, приняв крещение, и пролив кровь на кресте, чтобы таким образом стать пищей для наших душ. Теперь, по вере в Божье Слово, воды и духа, мы должны вкушать эту духовную пищу и обрести жизнь вечную. Позвольте мне более подробно объяснить вам, как мы можем вкушать плоть Иисуса и пить его кровь. Мы все, вы и я, очень хорошо знаем, что Иисус сошел на землю и взял на себя все грехи человечества, приняв крещение у Иоанна в возрасте 30 лет, а затем он понес наказание за наши грехи, пролив кровь на кресте. Твердо веруя в эту истину, мы можем вкушать плоть Господа и пить Его кровь. Искупление грехов уже исполнено, поскольку грехи человечества перешли на тело Иисуса благодаря принятому им крещению. Вкушение крови Иисуса означает то, что наш Господь принял крещение и пролил кровь на кресте, и эта кровь, пролитая им, стала искуплением наших грехов. Таким образом, все, кто верят в кровь Иисуса в сердце Утоляют свою жажду, поскольку наказание за их грехи полностью исполнено. Его понес на кресте Иисус. Мы должны понимать эту истину, и мы должны верить в нее. Поскольку Иисус пришел на землю, взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна, то, по вере в эту истину, мы были очищены от всех наших грехов раз и навсегда. Бог заповедал нам вкушать плоть Иисуса и пить его кровь, по вере, Поскольку Иисус своим крещением от Иоанна взял на себя все наши грехи, не оставив ни одного прегрешения, и поскольку он предал свое тело наказанию на кресте и пролил свою бесценную кровь, сердца тех, кто верит в это, теперь очищены, и жажда их утолена, поскольку они освободились от всех своих грехов, и понесли наказание за них по вере Вот почему Иисус сказал Ибо плоть моя истинно есть пища И кровь моя истинно есть питье Иоанна, глава 6, стих 55 Несомненно, Иисус Является Спасителем, Сыном Божьим, Который смыл все наши грехи И понес насвободить нас от власти закона, Который гласит, что возмездие за грех – смерть. Чтобы омыть нас от всех наших грехов И спасти от наказания, Он, Спаситель и Сын Божий, Предал Кресту, свое тело пролил драгоценную кровь и таким образом очистил сердца верующих утолив их жажду такова роль плоти и крови иисуса иисус является спасителем который решил проблему греха и наказания человечества иисус Спаситель, крещением Своим принявший все грехи человечества, который был распят и пролил кровь, чтобы понести наказание за эти грехи. Поскольку Иисус взял на Себя грехи мира, которые перешли на Него с нас, наказание за грех, которое Он понес при распятии, стала наказанием наших грехов. Мы можем получить искупление грехов по нашей вере в истину воды и духа. Мы все должны верить в крещение Иисуса и его кровь, как в личное искупление грехов. Веруя в это Евангелие истины, вы сможете духовно вкушать Хлеб и пить кровь Иисуса. Только поверив то, что Иисус Христос, Сын Божий, сошел на землю, крещением своим взял на себя все наши грехи и понес наказание за них на кресте, мы можем стать теми, кто вкушает его плоть, и пьет его кровь поверив в крещение и кровь иисуса мы можем теперь вкушать его плоть и пить его кровь принимая их за пищу искупление грехов мы можем действительно избавиться от наших грехов только такая вера позволяет нам получить прощение всех наших грехов, стать детьми Божьими и вечно жить в Царстве Божьем. Распустившийся жезл Аарона Среди предметов, помещенных внутри ковчега, откровения распустившийся жезл Аарона – Символизирует Иисуса Христа как вечного первосвященника Царства Божьего. Он также говорит нам о том, что в нем мы находим жизнь вечную. Чтобы лучше понять все это, обратимся к числам, глава 16 стихи первый-второй. Корей Сын Иугара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей. Начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. Этот отрывок говорит нам о том, что среди левитов 250 именитых людей общества объединились и восстали против Моисея. Они сказали... Что вы, Моисей и Аарон, сделали для нас, выведя нас из Египта? Разве дали вы нам виноградники? Привели ли вы нас в оазис? Что вы сделали для нас? И не завели ли вы нас в пустыню, чтобы мы в ней в конце концов погибли? Как же вы можете называть себя слугами Божьими? Неужели Бог действует только через вас? Таким образом, против Моисея и Аарона было поднято восстание. В то время Бог сказал Корею, Дафану, Авнану и другим лидерам, поднявшим восстание. Возьмите по жезлу от колена от всех начальников ваших по коленам двенадцать жезлов и имена напишите на жезлах ваших и положите их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу? Того жезл расцветет. Итак, я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. Числа, глава 17, стихи 2-5. В восьмом стихе мы видим, что жезл Ааронов от дома Левина. Расцвел, пустил почки, Дал цвет и принес миндали. Затем в стихе десятом мы читаем И сказал Господь Моисею Положи опять жезл ааронов Пред ковчегом откровения На сохранение в знамение для непокорных, Чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Вот как расцветший жезл Аарона оказался внутри ковчега откровения. Таким образом, Аарон, потомок Левия, был помазан первосвященником народа Израиля. Моисей был божьим пророком, а Аарон и его потомки – были первосвященниками. Сам Бог поручил Аарону исполнять обязанности земных первосвященников. Бог явил Моисею систему жертвоприношения, согласно которой народ Израиля каждый раз, когда кто-либо совершал какой-нибудь грех, должен был приносить Богу жертву. И он поставил Аарона следить за тем, чтобы жертвоприношение это выполнялось согласно требованиям закона жертвоприношения. Даже когда Бог поручил выполнять все обязанности первосвященника Аарону, еще оставались люди, которые выступали против его. Первосвященства, и поэтому Бог сделал так, что жезл Аарона расцвел, что доказывало, что Ааронова первосвященство от Бога. Затем он обязал народ Израиля хранить жезл в ковчеге Откровения в память об этом уроке. Вот как две каменные плиты, сосуд с манной и жезл Аарона, оказались в ковчеге откровения. Так что же в духовном плане означают эти три предмета? Они означают ничто иное, как служение Иисуса, нашего Спасителя какими же служениями Иисус смыл с нас все наши грехи. Прежде всего, Он исполнил служение пророка. Он – Альфа и Омега. Он знает начало и конец, и Он научил всех нас о первом и последнем. Наш Господь, знал, что произойдет с человечеством с вами и со мною, если мы останемся грешными. Во-вторых, Иисус стал вечным первосвященником Царства Небесного. Он сошел на землю, потому что хотел спасти всех нас от греха, став нашим личным спасителем нашим истинным первосвященникам царства на небесах. В-третьих, Иисус Христос, наш Царь. Библия гласит, «На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих» Откровение глава 19 стих 16 он творец всей вселенной и таким образом он имеет власть и может управлять всем что происходит в ней все мы должны осознавать что иисус христос наш истинный царь и пророк научивший нас Истине спасение от греха. Наш вечный первосвященник стал теперь нашим истинным Спасителем. Наш Господь спас вас и меня от греха, сделал нас народом Божьим, своими детьми, тружениками и уполномочил нас творить добрые дела. Он заставил наши души родиться свыше, чтобы мы могли жить новой жизнью даже на земле. И Он даровал нам новую жизнь, чтобы, когда придет время, Он смог вознести нас на небеса и даровать нам возможность вечно жить с Ним на небесах. Кто же Иисус Христос для вас, и для меня он наш истинный спаситель и иисус христос наш пророк наш вечный первосвященник и наш царь несмотря на то что мы боимся ослушаться бога мы столь слабы и несовершенны что не можем не грешить и если мы будем продолжать жить такой жизнью умрем такими, как есть, и предстанем пред Богом. Куда мы, по-вашему, попадем? Будут ли это небеса или ад? Если бы все мы были судимы по закону, который гласит «возмездие за грех смерть», разве не погибель была бы уготована нам? Тем не менее, у нас есть Иисус Христос, который спас всех нас от греха и гибели, и который стал нашим Спасителем. Он лично сошел на землю, возлюбил всех нас и стал нашим Спасителем, спасшим нас от греха, и став таким образом величайшим пастырем своего стада. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16 сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил вас и меня так сильно, что Сам сошел на землю ради нас, принял крещение, чтобы взять на Себя все и умер на кресте, воскрес из мертвых, и таким образом истинно стал нашим Спасителем. Вот почему по вере в Иисуса Христа мы очистились от греха, получили дар спасения, позволивший нам стать детьми Божьими и обрели жизнь вечную. Единственное, во что мы должны безоговорочно верить пред Богом, это то, что поскольку Бог возлюбил нас, то, чтобы смыть все наши грехи, он пришел на эту землю во плоти человека, принял крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом стал нашим Спасителем. Мы должны также верить, что, вкушая плоть Иисуса и Его кровь по вере в наших сердцах, мы можем обрести вечную жизнь». Поскольку данный факт абсолютно очевиден, мы не можем не принять его и не верить в него. Мы должны вкушать плоть Иисуса и пить его кровь по вере, и каждый из нас может иметь такую веру, которая признает Евангелие воды и духа, исполненное Иисусом. Но что же еще мы делаем, кроме того, что верим? Мы не можем не грешить против Бога. Мы так скоры на грех и непослушание. И тем не менее Господь спас вас и меня от всех наших грехов раз и навсегда, потому что Он любит каждого из нас. Каким способом Бог говорил о спасении во времена Ветхого Завета? Каким же образом Господь спас нас? В Ветхом Завете Он говорил о спасении посредством цветов, завесы ворот, двороскинии, а также одежд первосвященника. Голубой, червленый и пурпуровый цвета нитей и крученного весона завесы ворот двора скиньи являются откровением, явившим нам совершенное спасение Господня. В одежды первосвященника была также вплетена золотая нить. Голубая нить говорит нам о том, что Иисус – сошел на землю как спаситель и крещением своим взял на себя все наши грехи. Пурпурная нить говорит нам, что Иисус Христос – царь царей и Бог-творец, создавший Вселенную. Червленная нить означает, что поскольку Иисус своим крещением – взял на себя все наши грехи и в наказание за них пролил кровь на кресте, то таким образом он даровал нам спасение, освободившее нас от наказания за все наши грехи. Крученный весон символизирует перекликающиеся и дополняющие друг друга Совершенное слово Ветхого и Нового Заветов, которое гласит, что наш Господь сошел на землю, принял крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом смыл грехи всех, кто верит, очистил их дух, сделав их белее снега, и спас их. Золотая нить означает веру в то, что Иисус совершил все это. Вот почему золотая нить так сияет. Мне и вам нечем гордиться, кроме как верой в то, что Иисус Христос, сам Бог и Сын Божий, совершил для нас мы можем истинно облачиться в Его любовь, получить благословение Божье и водительство по вере в праведные деяния, которые Он совершил для нас. Вот о чем говорит нам Господь через Скинию. Мы должны понимать, о чем говорит нам Господь, посредством ковчега Откровения, установленного в Скинии. Мы должны знать и верить, что Иисус Христос сошел на землю, взял на себя все грехи человечества, приняв крещение у Иоанна Крестителя, понес наказание за них, приняв мученическую смерть на кресте, и воскрес из мертвых, чтобы жить снова. Через ковчег откровения Бог обращается к нам, чтобы мы верили в Иисуса Христа, как нашего Спасителя и нашего Бога. Те, кто верят в крещение Иисуса и то, что Он взял на Себя все их грехи. Верят в кровь Иисуса на кресте, как наказание за их грехи, в смерть Иисуса, как их собственную смерть, а в его воскресение как их собственное воскресение являются теми, кого спас Господь. Так о ком же говорит Скиния? Скиния говорит нам об Иисусе Христе. Она говорит нам о пути спасения, которым Иисус Христос спас всех нас от наших грехов. В Новом Завете именно Иисус стал тем, кто принял крещение и умер на кресте, смыв таким образом все наши грехи, не оставив от них и следа. Иисус понес наказание за грех и даровал нам спасение раз и навсегда. В Ветхом Завете люди получали спасение через жертвоприношение, когда возложением рук на голову жертвенного животного на него переходили все грехи, после чего жертве пускали кровь, и она умирала. Ветхий Завет описывает смерть жертвы, на которую перешли все грехи грешников в момент возложения рук, и которая умирала вместо них смертью искупления. Система жертвоприношения – во искуплении грехов, описанное в Ветхом Завете, сопоставимо с деяниями Иисуса Христа в Новом Завете. Иисус исполнил Евангелие воды и духа, придя крещением и кровью. Кто же тогда создал и установил такой закон спасения? Бог, наш Спаситель, сделал это. Бог установил закон спасения, который освобождает грешников от их грехов, и Он дал этот закон всем нам. В ковчеге Откровения находились две каменные плиты с выгравированным законом, сосуд с манной, а также расцветший жезл Аарона. И все эти предметы говорят нам о деяниях и чертах Иисуса Христа. Распустившийся жезл Аарона говорит нам о том, что Бог спасает нас, если мы верим в Иисуса Христа, который духовно стал Первосвященником Царства Небесного и нашим великим пастырем. Сосуд с Манной также говорит нам о плоти и крови Иисуса Христа, который стал нашим хлебом жизни. Две каменные плиты с выгравированным законом также говорит нам о том, что Бог. Является законодателем Законы, установленные Богом, это закон греха и смерти, а также закон прощения грехов и спасения Будучи нашим Богом, Иисус установил закон жизни и закон осуждения для нас Таким образом, ковчег Откровения и все, что в нем находится, говорит нам об Иисусе Христе. Именно по вере в Иисуса Христа, как нашего Спасителя, мы можем очиститься от всех наших грехов и получить спасение. Независимо от того, насколько мы слабы, и несовершенны, если мы принимаем эти два закона и следуем им, мы сможем однажды стать грешниками и затем вновь стать праведниками, получив прощение всех наших грехов раз и навсегда, став таким образом народом Божьим. Вы верите в это? В настоящее время практически все христиане в мире верят в Иисуса напрасно, потому что они не знают истины, сокрытой в Скинии. Они думают, что могут получить спасение, веря лишь в кровь Иисуса на кресте. Иными словами, они полагают, что Иисус спас их лишь кровью на кресте. Но только ли Иисус умер на кресте для нашего спасения? Разве лишь это он совершил для нашего искупления? Разве не взял он на себя все грехи мира, приняв крещение у Иоанна. Матфея глава 3, Стихи 13-15. 1 Петра, глава 3, стих 21, 1 Иоанна, глава 5, стих 6. Тем не менее, современные христиане верят только в кровь на кресте, получая прощение грехов только наполовину. Получив прощение первородного греха по вере в Иисуса Христа, они продолжают каждый день раскаиваться в молитвах, пытаясь самостоятельно смыть свои ежедневные грехи. Как это противоречит спасению? Это подобно тому, что искупить грехи можно наполовину, по вере а наполовину своими собственными усилиями именно поэтому я продолжаю настойчиво проповедовать связь крещения и крови иисуса до настоящего времени многие христиане в отличие от ранних христиан верят половинчатое спасение. Не потому ли многие люди относятся к христианству лишь как к одной из мировых религий. Не так давно одна женщина по имени Валерия Джонс из США обрела прощение грехов, прочтя первую часть книги о скинии. Прежде чем прочитать эту книгу, она уже была знакома с другими нашими изданиями. Несмотря на то, что она согласилась с тем, что говорится в наших книгах, она не могла до конца убедить себя уверовать в Евангелие воды и духа. Она сказала нам, что у нее все равно, Остаются сомнения, удивляясь при этом. Кажется, все верно. Но почему же тогда так много людей не исповедуют это? Тем не менее, она призналась, что, закончив читать первую часть книги о Скинии, она обрела ясную веру в спасение, поверив в то, что Евангелие воды – истина, и истина это проявляется в Скинии. Один читатель из Бенина также написал нам, вы будете ужасно удивлены, когда узнаете, что после прочтения этой книги и получения прощения грехов я ушел из своей церкви. Почему я ушел из церкви, которую посещал? Потому что там проповедовали доктрину постепенного возрастания в святости, о которой не учит Библия. Эта доктрина постепенного обретения святости совершенно не библейская. Когда меня настойчиво учили тому, что я должен и могу возрастать в святости, в то время как моя плоть никогда не сможет быть святой, мне было невыносимо слушать подобные проповеди. Вот почему я ушел из этой церкви и больше не связан с ней. Поскольку, прочитав эту книгу, я получил прощение грехов, у меня не было выбора, кроме как покинуть церковь. Поскольку мы, прошедшие через все это, стали теперь народом веры и объединились с церковью Божьей, так все люди мира могут измениться, познав истину, так как слово гласит «И познаете истину», и истина сделает вас свободными. Иоанна, глава 8, стих 32. Ковчег Откровения Скинии также показывает нам Иисуса Христа. Этот ковчег был установлен в глубине Скинии. Увидеть его можно было лишь подняв завесу скинии и войдя в нее, а затем подняв завесу святого святых и войдя в него. Другими словами, ворота двора скинии были закрыты с восточной стороны, и ковчег находился глубоко в конце западной части скинии. Шесты из скини удалить невозможно. В книге «Исход» глава 25 стихи 14-15 сказано «И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от Него. Что означают эти строки? Этими стихами Бог говорит нам о том, что мы должны служить Евангелию воды и духа, полностью посвящая себя Ему. Евангелие может распространяться лишь в случае, если мы полностью Посвятим себя этому Божьему делу. Служить Господу, посвящая себя проповедованию Евангелия, означает следовать за крестом, который наш Господь пронес для нас. Вот почему Он сказал своим ученикам. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Марка, глава 8, стих 34. Чтобы проповедовать истинное Евангелие по всему миру, требуется огромное самопожертвование. Старания и страдания. Мы знаем, как страдал апостол Павел за проповедование Евангелия воды и духа. Христовы служители? В безумии говорю. Я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробывал во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде. И в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Второе. Коринфянам. Глава одиннадцатая. Стихи 23-28. Тем не менее, любящие себя больше, чем Господа, отдавшего всего себя ради нашего освобождения, не способны на жертвенность ради Царства Божьего. Не существует легких путей служения Евангелию, воды и духа. Как может крестьянин ожидать хорошего урожая, не потрудившись до пота? Также и ковчег Откровения должен поддерживаться нашими жертвами. Царь Давид однажды попытался переложить ковчег на колесницу, чтобы ее могла вести бычья упряжь? Вместо того, чтобы нести на шестах его людям, как это и было предписано. Быки споткнулись, и человек по имени Аза подхватил ковчег, взяв его в руки. Гнев Господен обрушился на Азу, и Господь поразил его за совершенное дерзновение. Аза умер тут же возле ковчега. Второе. Царств. Глава шестая, стихи первый, седьмой. В тот день Давид был так напуган случившимся и силой Господней, что перенес ковчег в дом Аведдара Гефенина. А три месяца спустя ковчег перенесли на плечах в скинию Давида. Как видно из данного отрывка, нам следует бережно нести ковчег откровения, как и заповедал нам Господь, с потом и кровью, с жертвами и самоотверженной преданностью Его Евангелию. Те, кто получил прощение грехов, испытывают огромную благодарность Господу. Они счастливы посвятить всех себя тому, кто посвятил себя нам. Мы снова и снова благодарим Господа, нашего Спасителя и Бога. Мы благодарим Его за то, что Он позволил нам служить Его Евангелию на земле. «Нас всех переполняет радость от того удивительного факта, что Господь избрал нас для служения Его Евангелию истины, для того, чтобы мы следовали за Ним и жили жизнью угодной Ему. Возможность познать истину спасения – уже переполняет нас радостью, однако Господь также позволил нам служить этому Евангелию. Имея такое благословение, разве мы можем не благодарить Его? Мы от всего сердца благодарим Господа. Вот почему мы стремимся приносить жертву проповедования, евангелия уделяя ему свое время силы и все что у нас есть этой святой миссии мировой евангелизации то что мы обрели прощение грехов уже само по себе заставляет нас быть необычайно благодарными богу однако бог на этом не остановился более того, он позволил нам узнать Евангелие истины, Евангелие воды и духа и проповедовать его, что же это, как невеличайшее благословение для нас. Кто же еще может осмелиться служить Евангелию воды и духа? Никто не может. Могут ли политики Служить ему мэры, президенты, короли не имеет значения, какое высокое социальное положение занимают эти люди. Если они не верят в Евангелие воды и духа, они никогда не смогут служить истинному Евангелию. Тем не менее, Бог незаслуженно даровал нам реальную возможность служить этому Евангелию. Как же велико это благословение! Я благодарю Господа за милость, которой Он спас нас, за то, что Он так возлюбил нас. Братья и сестры, мы верим, что Иисус Христос является нашим Богом и Спасителем. Мы ⁇ народ Божий, который вкушает плоть и кровь Иисуса по духовной вере. Библия говорит, что Иисус не Бог мертвых, но Бог живых. Луки, глава 20, стих 38. Живущих здесь и получивших. Жизнь вечную по вере в Евангелие воды и духа. Тот, кто еще не верит в истину этого Евангелия, духовно мертв. Но тот, кто верит, духовно жив. Бог действительно является Богом тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Братья и сестры, сам Иисус даровал нам искупление грехов через его плоть и кровь. Вы должны понять, что если вы не верите в эту истину, значит вы не имеете никакого отношения к Иисусу. Иисус Христос дает вам небесные благословения, жизнь вечную и прощение ваших грехов кто стал нашим пастырем даровал вам вечные благословения кто направляет и поддерживает вас это иисус христос тот который осуществил евангелие воды и духа иисус бог я надеюсь и молюсь о том, чтобы каждый из вас также уверовал в Иисуса, как вашего Бога. Что касается меня, то я верю в эту истину и служу Богу теперь, а также всегда буду делать это в будущем. А вы? Вы верите в Евангелие воды и духа? Вы верите в то, что вы должны пребывать в Божьей церкви и любви Христовой по вере. Давайте же все жить по вере в Евангелии, воды и духа до тех пор, пока Господь не призовет нас.